0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelse. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Glow Sommarspecial mm. Ida Nordstrand heter jag och jag jobbar som reporter och programledare på TV4 och Simor, främst med sport. De senaste tolv åren har jag rest runt och bevakat några av de största idrottsevenemangen i världen faktiskt. Mästerskap som OS, fotbolls-VM, EM, ligor som Spanska, Italienska och Engelska Ligan, turneringar som Champions League men även andra idrotter som till exempel Motor och formel 1 mansdominerad bransch, ni? Jo, tack. Och mer faktiskt där det inte syns, bakom kameran och på chefspositioner. Men det har hänt mycket på tolv år. Mer om det lite senare. Att det blev just sport i tv för mig, det var en slump. Men att jag reser runt i jobbet och improviserar mig fram i olika situationer, det är mer logiskt. Jag kommer till det också, men vi börjar från början. Jag föddes och växte upp i Sandviken i Gästrikland. När jag var tio år så flyttade min familj till Spanien mellan Malaga och Granada. Vi hade ett sommarhus och var mycket där och mina föräldrar fick för att testa nya äventyr och flytta dit permanent. Min lillebror och jag vi lovades en hund om vi följde med utan protester. En muta som fungerade fint. Så vi lämnade allt och flyttade till ett nytt land med ny skola och främmande språk. Första tiden var något av en kulturkrock. Vi gick nämligen i engelsk skola från 9 till 17 på dagarna. Kom hem med skolbussen vid 18 i våra prydliga skoluniformer. Och det var please och yes sir och det var skamvrå vid minsta snedsteg. Och där stod jag en del. för Jag var nämligen en tioåring med attityd på gott och pont och Som alltid skulle ifrågasätta och säga emot. Inte helt olikt tid i och för sig, men ändå... Så jag hade något av ett klippkort hos rektorn kan man säga. Men han var en cooling, Mr. Shalcrofts. Han brukade skaka på huvudet och bad mig snällt att välja mina strider. Parallellt med den brittiska rikemansskolan så lärde jag känna de spanska barnen i min lilla by. En dag så träffade jag en spanjorska och det mötet var som att hitta sin förlorade tvilling. Vi är otroligt olika men ändå så lika. Vi blev oskiljaktiga. De kallade oss för Café con Leche- Kaffe med mjölk. Marie Carmen med sitt kolsvarta- tjocka hår och bruna ögon- ständigt släpande på den svenska- blonda lintotten. Marie gav mig så mycket mer- än bara vänskap. Hon gav mig- en helt ny kultur. Hon bodde i en liten lägenhet- med så mycket folk. Alltså det var syskon, kusiner- Folk som kom och gick, dörren stod alltid öppen för att ingen orkade liksom gå och öppna. Så den stod hela tiden på glänt för det kom jämnt folk. Och det fanns, det fanns verkligen inte sängplats till alla som bodde där utan folk sov på, på soffor och lite överallt. Men det fanns alltid den mest fantastiska spanska mat och ljudnivån var helt sanslös. Alla pratade i munnen på varandra, skrattade och grät om annat skrek och sjöng och jag älskade det. Mari vill alltid vara hemma hos mig och äta makaroner och, och köttbullar i, i tystnad. Och jag vill alltid äta bläckfisk i det spanska kaoset hemma hos henne. Och här las någonstans grunden till min kärlek för olika kulturer och för språk och för mat. Det är nog en stor anledning till att jag älskar att resa runt och uppleva världens kontraster. Jag borde i Spanien tills jag började nian. Då flyttade jag ett år till England för att gå på teaterskola. Jag spelade man i en pjäs på skolan i Spanien och efter det så var det en lärare som tipsade mig om att söka dit. Teater och film har alltid varit drömmen sedan jag var liten. Roliga timmen och julshower och, och dramalektioner, det var där jag, jag levde ut ordentligt. Året i England tog på krafterna, men det stärkte. Eller så var det inte så att man blev starkare utan bara byggde en mur, det är ju hårfint det där. Men det var ett hårt klimat på landsbygden i England och komma dit som ny tjej från Sverige var inte bara poppis. Jag var på min vakt exakt hela tiden under det året. Att tjejer slogs var nämligen lika vanligt som att killar gjorde det. Och frågan är om det inte var där förmågan att snacka mig in eller ut ur situationer tränades upp som mest. Och det är ju något som jag har väldigt stor nytta av idag. Jag har alltid fått höra att jag har skim på näsan- och det blev det definitivt tjockare av det året. Ett fint uttryck för övrigt tycker jag. Skinn på näsan. Att man liksom varit med om mycket och lärt sig av sina erfarenheter och fått lager på lager. Kärleken till teater fortsatte och efter året i England så kom jag in på musikalteaterlinje i Sverige. Så jag flyttade hem till mormor och sjöng och dansade mig igenom tre år på gymnasiet. Bästa tiden! Men det var teater som var grejen och jag hittade rätt när jag hamnade på Spegelteaterns skådespelarutbildning i Stockholm efter gymnasiet. Jag spelade en spansktalande papegoja på intagningsprovet minns jag. Obegripligt att jag kom in. Men min teaterchef som kommer att bli en viktig stöttepelare, han, han skrattar fortfarande ihjäl när han tänker på det där. Han gillade både Spanien och papegoja tydligen så att det gick hem. Men det blev två års utbildning där och det ledde till heltidsjobb som skådis. Jag spelade allt från Shakespeare till barnteater och älskade det. Men så kom bananskalet. Jag fick frågan om att prata lite sport i tv, vilket jag gärna gjorde. Och så bad jag om att få göra det lite mer, för så gör jag ofta. Och rätt vad det var så hade jag bytt yrke. Jag kommer från en sportfamilj och har även utbildning inom personlig träning. Så i början så... Pratade jag skador och rehab och, och sådana grejer. Och det ledde till lite mera och en projektledare där tipsade mig om att vi har satt sökte folk till sina sportsändningar. Så jag sökte och så fick jag det. Och så tog jag tjänstledigt från teatern. Och sen så har jag liksom aldrig gått tillbaka. Faktum är att det ena yrket påminner väldigt mycket om det andra. Jag förmedlar en känsla, jag improviserar, berättar en story. Fast nu är det sportarenorna som är min scen. Just a small town girl Living in a lonely world She took the en ganska kort tid på vi har satt så framförde jag ett önskemål om att få åka på Champions League, Europas största klubbfotbollsturnering. Jag såg nämligen de här sändningarna med alla stora spansktalande spelare och tänkte, hade jag varit där så hade vi kunnat få intervjua dem själva. Och det var nog ungefär så jag sålde in det också. Jag har nämligen aldrig erbjudits någonting per automatik. Jag har alltid tjatat mig till det. Allt. Alltid. Det är förvisso en talang i sig, men det är också min enda talang. Så i brist på talang så är det så jag jobbar, om man säger så. Jag har aldrig varit tillräckligt bra på något för att kunna bara sitta och vänta på möjligheterna. Så jag har skapat mina jobb i stort och smått genom att övertala folk. Det är också exakt så som jag har fått prata med de största stjärnorna i de största sporterna. Och det många inte vet det är att säkert 89% av mitt jobb är att övertala, skapa relationer och förtroende. Vara tillräckligt pushy och lite jobbig utan att gå över gränsen till olidlig liksom. Och på den vägen. Jag fick åka ut på de stora matcherna och armbåga mig fram till de största spelarintervjuerna. När jag gjorde min första Champions League match på Camp Nou. Barcelona mot Manchester United. Den lilla matchen, den inledde jag med. Så var jag ensam tjej. Alla reportrar och journalister på plats var män. Och då tänkte jag, gödses vad jag behövs här. Det skulle visa sig sen att det fanns en dansk kvinna som hade jobbat med motsvarande under lång tid. Och de första åren, då var det hon och jag som åkte runt på Europas största matcher. Och idag så ser det helt annorlunda ut och det är så jäkla kul. Idag är det nästan 50-50 på de största rollerna på de stora matcherna ute i Europa. Det har varit väldigt kul att ta del av. Var det tufft då? Och vara tjejen som mansdominerad värld. Det är svårt att säga på ett sätt absolut. Jag menar självklart samtidigt som jag också hade fördel av att jag stack ut i sammanhanget vilket gjorde att både spelare och presschefer alltid i mindre sen. Och sen kanske man också behandlades något snällare än flocken av högjuda män som de ofta var. men visst har man ju fått sin beskärda del av lilla flicka klapp på huvudet, nedlåtande vem tror du att du är? behandling, Självklart. Men faktum är att det har liksom inte riktigt bekommit mig. Snarare sporrat. Men sen är det ju alla råd. Alltså råden. Ibland av välvilja. Ibland av bästsvissrar och åsiktsmaskiner. Men ärligt talat. Om jag hade lyssnat på alla råd jag har fått. Om hur jag bör vara. Så hade det inte funnits någonting kvar av mig. Överhuvudtaget. Det vanligaste är. Ställa de tuffa frågorna. Och nu himlar jag med ögonen, bara som ni vet. Alltså det där är enligt mig det mest överskattade så kallade journalistknep som, som finns. Självklart ska du kunna ställa tuffa frågor. Men det finns ju helt olika sätt att göra det på. Och ska vi vara ärliga så är det inte den tuffa frågan som är intressant. Utan det är det tuffa svaret. Och mitt mål är att få den jag intervjuar att berätta eller känna något. Inte att hen ska bli irriterad på den tuffa frågan och liksom vägra svara. Och för mig är det rent sunt förnuft. Om jag vill få någon att säga eller göra något, vad är då bästa sättet? Är det genom att skapa ett förtroende så de känner sig bekväma och kan tala ut ärligt? Eller är det genom att vara anklagande och dryg? Visst, när du får två frågor i, i direktsändning direkt efter match till exempel då kanske du inte har tid att skapa den känslan eller miljön. Och du kanske verkligen vill få fram ett svar som kan vara känsligt också. Men till och med då så går det att med små medel av ja, street smartness bara. Få folk att ta ner garden. Och det är nog det som jag är mest stolt över i mina karriärsval. Att jag aldrig har vikt en tum på, på vem jag är och, och vad jag gör bäst. Jag tycker att det är synd för det är nog dessvärre ofta en kvinnofälla att Många försöker vara någon annan eller vara som någon annan vill att man ska vara. Och det funkar ju aldrig. Gå på magkänsla, lite list, var lite, lite street smart, använd sunt förnuft. Fråga dig själv, hur skulle jag reagera här om, jag, om man vill åstadkomma någonting? Försök läsa av, hur känns den här personen nu och, och vad behöver jag trycka på för knappar om jag vill få henne dit jag vill? Liksom. Och lyssna Viktigast av allt, lyssna. Prata inte så mycket utan lyssna. Det är vad jag gör absolut mest i mina intervjuer. Jag försöker att inte ens ställa frågor. För att frågor kan ofta vara jobbiga och hotfulla. Och liksom, man blir på sin vakt när man får en fråga. Utan jag försöker inleda ett samtal. Och, och sen så bara lyssnar jag och hjälper till lite grann på traven. Styr samtalet. Det är också min favoritdel av mitt yrke- att komma bakom och hitta personen bakom prestationen. Få fram känslor och tårar och skratt. Sanningar. Alltså jag älskar den delen så mycket så jag blir helt varm i själen när jag tänker på det. Mötet med människor. De här samtalen som tas till något nytt. Känslorna. Jag gick under namnet samtalsterapeuten. Bland några av våra svenska fotbollsstjärnor ett tag. För att det blev så mycket känslor varje gång vi pratade. Jag är dessvärre sällan nöjd. Jag har väldigt höga krav på mig själv och på min omgivning för höga många gånger. Men däremot så har jag alltid varit bra på att stå på mig. Inte vika ner mig och inte ge upp när det är någonting som jag tror på eller verkligen vill. Jag har också haft turen att omges av bra människor. Mina närmaste definitivt, absolut. Men också i arbetslivet. Och här kommer vi in på de viktigaste nycklarna tycker jag. Hitta folk i din bransch eller bara i din närhet som du tycker är bra och använd dem. Som förebilder men var heller inte rädd för att be om råd och hjälp. Jag har hittat mina egna coacher i allt. Sagt till folk att jag tycker du är toppen och jag undrar om jag kan få bolla lite det här och det här med dig. Jag har haft chefer, kollegor, vänner som har blivit stöttepelare. Men också för mig tidigare främlingar som jag har bett om hjälp. Den fantastiska förebilden Eva Röse var till exempel min mentor på teatertiden. Underbart. Jag följde med henne på så mycket jag kunde och bara som en svamp försökte suga i mig allt som hon, som hon bidrog med och som hon stod för. Christian Lok är en senare stöttepelare. hon träffade jag i en podd och efter ett jättelångt och bra samtal så tyckte jag att han som är så bra och så klok, han kunde väl bli min mentor- så sa jag det och han sa inte emot och så på den vägen. Vi ses ibland och han, han påpekar och ger råd och, och är toppen. Så söker till bra folk. Choose your friends wisely som jag brukar säga. Sen måste jag också säga att eh, trots att jag som många andra har utsatts för idioter. För de finns ju överallt och det finns gott om dem. Så har jag ändå haft turen att ha de bästa kollegor man kan tänka sig. Och i en mansdominerad bransch så måste jag säga att mina, mina gubbs mina manliga kollegor, de har stöttat mig enormt. Jag har blivit nära vän med, med flera av dem. Alla från Glenn Strömberg som jag har runt fotbollsvärlden med till EJLJ på Formuletten. Men det är så många fler framför och bakom kameran som har funnits där i, i vått och tort och, och verkligen lyft mig. Så det är min uppmaning till alla män därute. Lyft en kvinna i er bransch vet jag. Speciellt ni i mansdominerade yrken. Peppa en kvinnlig kollega. Ett stort stort steg till ett jämställt yrkesliv är om ni män kan lyfta oss kvinnor så slipper vi ta fighten själva. Och det behöver inte alltid vara en fight. Det kan också bli vad man gör det till. Och det har jag valt någonstans. att Valt att inte alls se mitt kön som, som ett problem. Aldrig. När jag fick barn så kom åsiktsmaskinerna igen. Inte skulle jag vilja att kunna resa när jag hade fått ett barn. För vilken mamma vill ju vara ifrån sitt barn? Och jag känner så här. När har den frågan någonsin ställts till en man? Kan man inte kombinera min karriär med att vara mamma, sa du? Hold my beer. Jag har inte gjort någonting annorlunda sedan jag blev mamma- Alltså visserligen så har jag ju fått planera väldigt, väldigt mycket mer. Men hallå, barnet har en pappa som gillar honom. På vilket sätt är det konstigt att pappan är med barnet när jag reser? Och vad händer då? Jo, jag uppskattar till tusen den tid jag har med mitt barn. Barnets pappa fick en tajt relation med barnet sedan dag ett. Barnet har också blivit en berest och trygg världsvan cooling som hängt med på mästerskap, matcher, jobbmiddagar... Lång resor sedan dag ett Och jag tackar tvivlarna för det Utan de här så kallade råden Som bara har sporrat mig Så kanske jag hade varit mer velig Men nåde den som ska berätta för mig Hur jag ska leva mitt liv Och uppfostra mitt barn Jag har tack vare det fått en Son som aldrig Kommer att tänka att det är någon skillnad På män och kvinnor Eller på människor och kulturer för den delen heller han har lekt med barn i slummen i Brasilien, matats av ryska vakter i UFA. Han har vaggats av formulettförare i Singapore och spelat fotboll med barça spelare i Milano. Vi har ju gjort världen tillsammans. Allt handlar i slutändan om balans. Att göra det som är rätt för dig. Lyssna bara på de som du litar på och allra mest på dig själv. Och så unnar dig själv återhämtning. Njutning. Var inte för hård mot dig själv. Det är något som jag fortfarande jobbar väldigt mycket på. Om jag nu ska fortsätta ge råd som ni visserligen inte har bett om men ändå. Så träna. Inget får dig att känna dig starkare än om du faktiskt är stark. Inte smal utan stark. Jag tränar helst på morgonen och det är mitt bästa tips. Jag, jag går upp tidigt och så tränar jag och så startar jag dagen stark liksom. Och så har man det gjort. Och så behöver man inte ens tänka på det. Jag bara går upp och så tränar jag. Innan jobbet och oftast innan familjen vaknar. Och när alla andra rutiner faller så är träningen min räddning. Och det rensar huvudet och det stärker självkänslan. Mattan har dragits undan för mig många gånger. Livet har rasat och jag har som alla andra mitt bagage. Mina sorger. Men något jag har lärt mig och som jag är väldigt glad att veta det är att när man faller så finns det folk som kommer att plocka upp en. Och det gäller att vårda sina relationer och att också vara bra på att plocka upp andra när de faller. Lyft någon. En klok kvinna sa till mig att hon ser det som sin skyldighet att lyfta minst hundra andra bra kvinnor. Vilken jäkla bra tanke. Låt oss. Jag lämnar er och tackar för uppmärksamheten med en låt som jag hörde för första gången som ung tjej. Det var då i en reklam för sporttv, ironiskt nog. Men lyssna på den här texten. Den har jag nynnat på många gånger när jag behöver peppas. Tack för mig. As your day unfolds, challenge what the holds. Your head up to the sky. Lovers they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be better.